0: Seja bem-vindo à Forja! Beleza, pessoal, quem tá falando aqui é o Eduardo Espor, sou escritor, nerd né? RPGista também, logicamente autor do, do livro Batalha do Apocalipse da série Filhos do Éden da trilogia Santo Guerreiro né que se passa na Roma Antiga e hoje eu vou falar uma história é, de RPG histórico aí de uma história que, que rolou durante uma campanha nossa na verdade durante um jogo nosso Dungeons Dragons, mas que se passou na Roma Antiga porque é diferente né da galera jogar Dungeons Dragons que geralmente tem um cenário medieval então eu vou fazer um pouco diferente aqui, eu vou mudar o cenário Vou falar um pouco das nossas aventuras na Roma Antiga. Olá ouvinte do RPG Next, Feliz Natal e bem-vindos a o Histórias de Mesa, esse programa onde lá em 2020 a gente contou as suas histórias de RPG. Esse foi um ano corrido e infelizmente eu não consegui produzir uma segunda temporada com vocês, mas para não deixar o ano de 2021 passar em branco, eu trouxe aqui um episódio muito especial com ele que é um autor adorado por muitos de vocês, o Eduardo Spor. Então não tem muito o que enrolar, pessoal. Vamos tentar descobrir um jeito de um dia trazer esse programa de volta. Para esse ano, demos uma lida de Dr. e Só temos esse episódio especial aqui ah, como forma de também convidar vocês a escutarem os programas do ano passado. Uma produção RPG Next. interessante que quando você mestra realmente com um cenário histórico, você tem que fazer várias modificações ali, mas para o mestre que, que gosta de regra, gosta disso, é até legal, né, você poder incluir, ou na verdade excluir classes, né, e usar a magia de uma forma diferente e tal, então eu fiz isso nessa, nesse jogo, na verdade, foi um one shot, né, que a gente jogou e te, teve um casal de amigos meus alguns devem conhecer aí o 3D, o Afonso 3D voltado, eles me convidaram pro, pro casamento deles, eu não pude ir e falei, olha, ah, compensar eu vou mestrar para vocês aí um jogo, qual o que vocês quiserem, vocês escolhem o, o, o cenário, vocês escolham o que vocês quiserem, a época, como é que vai ser o estilo do jogo e tal, e aí eles tinham acabado de voltar da Turquia né, de Istambul, e, e aí ele comentou, pô, seria legal também fazer alguma coisa dentro do período do, do livro que você tá escrevendo, e eu na época tava escrevendo esse, o, o o Homem Victor, né, o primeiro volume do Santo Guerreiro. Mas aí o que aconteceu foi que eles tinham é, a lua de mel deles foi então em Estambul, né, que é das maiores cidades da Turquia, Estambul Istambul tem uma história muito longa, e foi Constantinopla e foi Bizâncio, né, e, e por acaso aparece direto no livro, eu tava estudando bastante sobre, eu já fui a Estambul, algumas vezes, tava estudando para escrever, então fechou as duas coisas, então falei, ah, vamos fazer então, é uma história que se passa em, em, em Bizâncio, né, porque a gente tinha acabado de voltar de Istambul, mestrar nesse, nesse período romano, que também é o período que eu estou escrevendo, então juntou, legal, tal, e fizemos um jogo que se passava todo dentro da cidade, muito muito maneiro, como eles também tinham acabado de voltar da cidade, claro que isso tem dois mil anos, né, mas assim... É, eles tinham uma noção ali de como é que era a cidade. Hoje em dia, em Istambul, você também visita muitos sítios históricos lá e tal. Então, eles já tinham na cabeça aquilo ali. E aí, eu, beleza, peguei isso, né? Eu gosto muito de escrever uh, o cenário, de escrever os locais e tal. Eu, eu não lembro, talvez eu até tenha feito o um mapa, mas eu não lembro. Se eu fiz, não foi nada de relevante. Foi algo que eu teria mostrado na hora. ninguém. Mas não foi assim. Um mapa para as pessoas, para os jogadores se guiarem pelo mapa, como acontece em diversas assunto que também é legal, até, até gosto também disso, mas ainda prefiro esse teatro da mente levado ao extremo, eu gosto mais disso, né? E aí nós jogamos aí uma, uma aventura que foi toda, eu poderia fazer, pô, quando a gente fala de Império Romano, a gente pensa, né, uma aventura na fronteira, na Germânia, com os com, sei lá, com os bárbaros onde vai ter mais guerra, isso, mas aí eu beleza, fui é, receber essa missão de fazer essa aventura e a aventura se passa toda dentro da cidade, né, na época é chamada, como eu falei chamava de Bizanço, na época depois foi Constantinopla, mas nessa época ainda era Bizanço então a aventura toda se passa dentro da cidade e envolve é, intrigas políticas ali, né porque era muito interessante, porque a cidade tinha um prefeito e também tinha um, um, um governador é, você tem as cidades e também tinha a província. A província é como se fosse, digamos assim, um estado, e a cidade né como se fosse um município, vamos dizer assim. Então, ali tinha é, o governador, que era enviado pelo próprio imperador, e tinha o prefeito da cidade. Eles tinham suas forças militares, né? Um tinha a guarda... É, dele, municipal, o outro tinha, tinha é, o controle sobre o exército mesmo, começou a ter ali uma intriga entre, entre essas duas forças aí, e os personagens foram jogados no meio dessa, dessa intriga, é muito legal porque eu usei coisas que existem mesmo, existia até naquela época é, que é aqueles é, lá tem, foi o primeiro grande bazar do mundo, né, então se você entrar no bazar de Estambul hoje em dia é uma cidadela, assim, sabe, uma coisa é um labirinto, literalmente um labirinto, então eu usei isso também na aventura, quer dizer, os caras se perdiam lá e, e realmente é um labirinto você vai lá, hoje em dia você tem, claro, você tem placas pra você sair, pra você se guiar, mas ainda, ainda foram, depois, uma outra dungeon aí, que realmente teve uma dungeon que não tinha monstros, mas trabalhei muito, isso que é legal, também existe isso no, no Dungeons and Dragons, né, uma facilidade que eu acho legal, de novo, não tô nem falando mal disso, é você pegar o manual dos monstros e você tem uma variedade de criaturas ali, né, e aí, isso, isso é legal no Dungeons and Dragons, porque você vai sempre colocando criaturas diferentes, com desafios diferentes, não é nem mais fortes ou mais fracos, mas assim, habilidades diferentes que, que desafiam a mente, não só né, os dados, mas com a mente dos jogadores. Talvez mais, não é difícil, mas desafiador criar uma aventura onde você só tem pessoas comuns, né? E, e aí, por exemplo, coloquei um cara que era tipo um mago, mas ele não usava magia, ele usava... Os efeitos né? eram eram proporcionados por, é, por porções, né, por venenos, coisa do tipo assim, que não era magia, mas podia ter um efeito parecido com a magia. Então isso que foi legal, jogamos essa aventura, mas o mais interessante é que o final dela, também puxando por um aspecto do jogo, né, teve a batalha, teve a batalha final, e os personagens saíram né, em direção à casa lá do... Agora eu não sei quem era, quem era o vilão da história Se era o prefeito ou se era o governador Eu não sei qual era, mas não importa, né? era o vilão da história E esse vilão, tinha, dentro da casa dele Tinha lá os soldados dele Que se os jogadores enfrentassem Conseguiriam vencê-los, mas ia morrer uns, uns dois ou três ali Porque era um, um nível de desafio Mais ou menos elevado E aí o que, que eles fizeram? Né? Então, estava para entrar numa briga e, e claro, já tinham lutado também Porque eles já estavam feridos, também tem isso Eles estavam feridos também é, Um dos personagens que até Que controlava era o Thiago Rex Meu irmão, né, que também participa aí do, Dos RPGs do Jovem Nerd e tal Ele controlava Um, um, um personagem lá e aí ele, ele já tinha lutado Mas aí ele tentou convencer Porque o, o, o chefe do cara eu acho que era o prefeito, estava morto já Mas é lógico que o centurião estava tava dentro da casa Ele não acreditava naquilo, né Não é assim fácil chegar e mostra a cabeça pro cara E pode até gerar um efeito contrário, né tem que convencer a pessoa disso. Não é tão fácil, né? Isso aí é uma faísca que né, é muito tênue. Pode gerar um problema muito grave, como pode pacificar a situação. Eu falei, olha só, você tem aqui essas, esses dados e você tem a sua habilidade é, de carisma, né, então você vai jogar um dado para saber se você consegue convencer o cara e ele jogou o dado, tirou um bom número, quer dizer, se ele tivesse um número, um número ruim, a aventura, quer dizer, então um resultado de dado, que a gente fala muito em Dungeons Dragons, tem muitas coisas de luta, de batalha, de combate mas as pessoas não veem que também as desafios sociais podem resolver uma história inteira que foi o que aconteceu ali, se ele não tivesse Sido bem sucedido, essa jogada de carisma, é, a, a história poderia ser outra. Não vou dizer que seria ruim, de repente, mesmo que tivesse morrido todo mundo, ia ser uma história a ser contada. Poxa, lá só, teve uma batalha que todo mundo morreu tal é Também é legal, não é uma coisa assim, é ruim para RPG. Mas foi a vitória deles foi determinada por uma jogada de dado de carisma, no caso, então eu achei isso diferente, interessante, porque a maioria das aventuras termina em luta, mas essa teve a luta também, não ficou faltando as jogadas de dados de combate mas também teve é, o desfecho final, foi uma jogada de, uma jogada social eu acho isso que também as pessoas às vezes negligenciam Acabam, acabam deixando para lá E que é muito importante a gente usar Essas regras, porque né, O perso seu personagem não é você De repente o cara pode ser um cara super tímido E fazer um personagem com um carisma alto Isso é possível e, e aí que entram as regras, entendeu? E aí que entram as regras para dar um... Não, o cara às vezes não é obrigado a saber falar bem A ser um diplomata, mas o personagem dele é E as regras entram aí nesse sentido né? De, de transformar a pessoa, né? o Dungeons Dragons eu não vou dizer que ele é um jogo de combate porque eu já joguei Dungeons Dragons durante anos, já joguei várias aventuras que sequer jogaram um dado de combate, então isso não é necessariamente mas ele, a proposta dele né, vamos dizer assim, não é nem de regra, mas a proposta lúdica do Dungeons Dragons é você ser um aventureiro. Né, um aventureiro que viaja. tipo assim É uma coisa como se fosse um Sol dos Anéis. E considerando que você é um aventureiro que viaja, que enfrenta missões e tal, é lógico que você é, vai enfrentar também não só, mas fisicamente outros seres, essa era a proposta é, as pessoas às vezes criticam né? tem muito combate, e fala muito sobre o game design em si, as regras criticando as regras, mas é claro que você pode modificar, você não precisa ficar nisso, nisso só mas de qualquer maneira eu acho que deve existir não necessariamente um combate mas é preciso haver, como em qualquer jogo um desafio, né todo jogo, acho que o, na, no dicionário o jogo ele vai ele significa uma, um, um desafio né? que você pode ter a possibilidade de perder também, né e o que é perder, não é você não tá competindo no RPG com outro personagem mas você pode, e nem necessariamente é você morrer com esse personagem, mas enfim, perder aquela é, não ser bem sucedido naquele desafio agora, o desafio tem que existir, assim como qualquer história, agora não precisa ser de combate o Vampiro, por exemplo, a proposta dele nem era. Né? É até engraçada essa crítica, porque na realidade a proposta do Vampiro era ser um jogo de horror pessoal. Em vez de você perder pontos de vida, você perderia a humanidade. Essa que era a grande coisa do Vampiro. Só que acabou virando muito a coisa do combate. <risos> Muitos jogadores é, lutavam com o Vampiro, o que está tudo bem também. é Assim como outros jogos como Call of Cthulhu, lógico, você tem lá os seus pontos de vida mas o o, o Cutula é, é a perda da sanidade é outra coisa, entendeu? Então não necessariamente precisa ser uma coisa de combate, mas é eu acho importante você no clímax de qualquer história, você enfrentar um desafio, assim como seria na sua vida real, cara. Você está se preparando para uma prova, você vai fazer simulados, né? É quase como se fosse uma história, uma, uma jornada, né? Você vai, vai estudar. Então, é, todo desafio na nossa vida tem isso. Então, o jogo, eu acho que também é a mesma coisa, né? Ele precisa ter um ponto que o clímax é um desafio que você pode fracassar, né? De alguma forma. E os dados, eles, 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 eles né, vem trazer o um elemento aleatório, né? Pô cara, olha só, tem uma história bem interessante nesse sentido, que eu mostrava também uma, um jogo de terceira edição, um longo, uma, uma longa campanha, e eu tinha toda, a campanha toda planejada, o que que ia acontecer, cara, bem maneiro assim a ideia, é, eram dois reinos rivais e tal, e os, os, os personagens estavam no centro... É, eram, eram, eram os aventureiros que iam é, ajudar a salvar esse reino, vamos dizer assim o reino dos cavaleiros, o reino bom e tal mas acontece que eles fizeram uma besteira lá e foram presos, numa outra coisa numa outra história, foram presos, invadiram uma torre, foram presos, ficaram dois, três anos presos lá na, na floresta dos elfos e quando eles saíram, o reino maligno Tinha dominado, o que é normal né? Eu não podia parar a história As tropas estavam em movimento E aí, quando eles saíram Isso gerou tanta coisa legal, cara Os caras voltaram pro, pro reino deles lá E tiveram que sair correndo com o rabo entre as pernas Porque tava tudo dominado, sabe é, Cara, gerou uma outra coisa bacana Também, então RPG é isso, é a contação de histórias, né? E é legal o mestre se adaptando também aos fracassos, aos sucessos, os caminhos que os jogadores vão percorrer. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra RPG Next.